0: Saudações torcedoras, torcedores do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 106 do Minutos Finais na Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts e hoje a gente poderia dedicar o um episódio só às duas coisas, a enaltecer Mauro Iguatu e questionar Roniele Ribeiro. A raposa está classificada para as oitavas de final da Série D graças ao goleiraço e apesar do treinador e na Série C o Belo conquistou uma vitória depois de mais de um mês finalmente fez sua parte e, e ficou muito próximo aí de se garantir na próxima fase da competição. Mas antes de começar a repercutir, eh, eu peço que vocês sigam a gente no Instagram e no Twitter @minutos _finais, e também no facebook.com.br e curta a gente por lá também. E compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e também em diversos outros agregadores. Ademar Trigueiro e Iago Sarinho estão aqui comigo para a gente bater essa bolinha na mesa redonda virtual, mas só se Mauro Iguatu deixar, porque se ele não quiser, quem somos nós para questionar, meus amigos?
1: Pois é, não passa nada. Tem que passar pela permissão de São Mauro Iguatu, que mais uma vez chamou a responsa. E vou te contar, viu? Aqui por Campina Grande já é muito querido pelo torcedor do, do, do Campinense, né, e ainda mais pelo torcedor do 13. Não é mole não ter ter moral com as duas torcidas tão rivais.
2: É, rapaz, o negócio ficou bom lá em Campina, né? O Campinense conseguindo avançar e mais uma vez o Mario Gato sendo determinante para para o sucesso da Raposo na temporada. E do outro lado o Botafogo tirando a Inhaca aí já de cinco jogos sem vencer, voltando a ganhar um momento decisivo e agora se colocando com a faca e o queijo na mão. Né, para realmente confirmar o avanço para a próxima fase e poder continuar sonhando com acesso para a Série B.
0: Pois bem, agora o Danado toca e a gente volta para começar essa peleja.
1: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Esta edição 106 do Minutos Finais começa falando da loja Chique Chic da nossa querida e estimada amiga Priscila. A Chique Chique é referência em produtos de temática regional do Nordeste e lá você encontra camisas, canecas, garrafas térmicas, tapetes, quadros, polaroids, chaveiros e mais uma arruma de coisa que é feita com o maior carinho do mundo e vem com o perfume que é a coisa mais cheirosa desse planeta. E o ouvinte do podcast ganha 15% de desconto na hora de finalizar a compra porque a gente é bom demais. E para ter essa moleza, basta informar a palavra-chave da semana, que é santo, em homenagem a Mauro Igotu, herói da classificação da raposa. E esse desconto de 15% que você ganha com a palavra santo ainda pode acumular com até R$ reais de cashback, caso você pague via PicPay. E para saber tudo que você encontra por lá, siga no Instagram o arroba ChiqueChiqueOficial. Agora com a bola rolando, vamos falar primeiro da Série C, o Botafogo não jogou bem, pegou um adversário muito preocupado com o rebaixamento e teve muita dificuldade na noite do domingo. Gerson Guzmão promoveu o retorno de Felipe, o goleiro, e do Gabriel Araújo, o lateral esquerdo, que é o principal assistente do time à equipe titular. E depois de muito penar, só depois dos 30 do segundo tempo, com o time já bastante modificado, o Belo conseguiu exercer uma pressão de mais ou menos 3 lances e de 5 minutos, e aos 35 minutos, depois de um bate rebate, é, os 35 do segundo tempo não dá para considerar minutos finais de jogo, né que, é, que seria a redenção total do Botafogo, ele ganhar jogo em vez de perder no fim da partida. Mas já é mais na reta final do duelo. É, depois de um bate bate na entrada da área, a bola sobrou para o Elton Felipe, que encheu o pé e quebrou uma série de cinco partidas sem vencer e destas, já seria completa a quarta sem sequer marcar gols... Mas o fato, o fato é que a vitória por 1x0 mantém o time na quarta colocação... Mas com 26 pontos... Dois a mais que o quinto ferroviário... E agora o Belo vai encarar o Santa Cruz no Arruda na próxima, na próxima rodada... E para se classificar ele não precisa nem vencer necessariamente... Basta que empate e que o Ferrão não vença o Floresta por mais de dois gols de diferença... Caso o Belo ganhe do rebaixado Santinha lá no Arruda... É, não tem chance do time da, Mara do, da Maravilha do Contorno ficar fora aí do quadrangular do acesso. Esse jogo do Santa Cruz, eu acho que já vai contar mais como uma forma de criar empolgação e motivação para o quadrangular do acesso do que efetivamente para garantir a vaga que está muito próxima. O Belo, que contou com a sorte durante muito tempo, finalmente fez sua parte nessa, né pessoal?
2: É isso, é isso. Acho que você resumiu bem. Não foi um jogo brilhante. É, nesse, nesses últimos cinco jogos aí que o time não vencia, houveram partidas em que a equipe foi melhor, apresentou um futebol mais consistente é, do que no jogo de hoje, desse, estamos gravando aqui imediatamente após a, a partida, né, do que nesse jogo desse domingo, o, onde o Botafogo venceu, enfim, a Jacuipense. Porém, aquela história, jogou melhor em outros momentos, mas não venceu, e nessa partida contra a Jacuipense, um jogo decisivo realmente, eu acho que esse, essa era a partida que o Botafogo, caso não vencesse, é, meio que entregava os pontos, ficava numa situação muito ruim, né, dependendo dos outros e tudo mais, uma combinação de resultados. Ainda ia estar no jogo, mas a vitória, sem dúvida alguma, ela coloca o Botafogo em uma outra perspectiva. Né? Tanto do ponto de vista é, da tabela mesmo, numérico, né? ou seja, vencer está dentro, pode até assumir a liderança, né? e, é, e não é uma coisa muito improvável, porque... Você tem vários confrontos diretos nessa rodada, nessa rodada final da Série C. Os jogos vão estar acontecendo todos ao mesmo tempo. Né? Isso é um fator a mais também. E, mas o mais importante é que com a vitória o Botafogo se garante. Né? Porém, além desse, dessa questão matemática da tabela, eu acho que essa vitória ela foi fundamental para recuperar uma confiança no time. Né? Especialmente pela forma como o jogo se deu. Um jogo muito complicado, o Botafogo não fez uma grande partida. Né? Mas no segundo tempo um pouco melhor... A entrada do Juninho acho que acabou sendo importante, o Ederson realmente não vem bem já há algum tempo, produz muito pouco, e aí você acaba tendo a opção de fortalecer mais o meio campo, é, com a entrada do, do Juninho jogando com o Tinga e o Pablo, foi assim como o Botafogo jogou a maior parte da segunda etapa, é, e depois do gol o Botafogo conseguiu fazer o que não vinha fazendo, que era segurar o resultado. Na reta final, ali nos acréscimos, não houve jogo. Né? O Botafogo botou a bola na lateral do escanteio, ficou ali cozinhando a partida inteira, é, esses minutos finais inteiros, levando falta, ganhando escanteio, irritando o adversário e garantindo que o tempo passasse, coisa que o Botafogo não soube fazer no jogo contra o Volta Redonda, não soube fazer no jogo contra o Tomé, isso é onde cedeu ponto, é, pontos importantes nos minutos finais. Então, acho que por esse balanço, o resultado ele é ainda mais importante, porque eu acho que ele traz uma carga emocional importante para o elenco, uma segurança, uma confiança da torcida inclusive em relação a esse, a esse grupo de jogadores que pode ser muito importante para que o time possa realmente seguir brigando aí pela, pela, pelo acesso à Série B. Falta um jogo ainda, o Botafogo é só não vacilar, é um jogo com o Santa Cruz já rebaixado, partida fora de casa e tudo mais, mas é, é muito improvável de repente o Botafogo perder para o Santa Cruz e aí, realmente, teria que fazer um esforço muito grande para que isso acontecesse. Então, é só o Botafogo, como se fosse a Fórmula 1, né? naquela última volta, trazer os carros para casa. É só o Botafogo trazer esses pontos para o Almeidão, garantir a classificação. E aí, em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, a gente não sabe, vai depender do resultado. Se vencer, pode se colocar numa situação ainda melhor em termos de classificação, para já pensar na montagem do grupo também para a fase seguinte. Então, assim, acho que, de resumo, uma vitória que foi muito mais na vontade, na garra, na disposição, é, no, na energia do contagiante mesmo ali, no esforço final do elenco, que até faltou no primeiro tempo, o time foi meio morno, mas na segunda etapa isso foi entregue e aí a vitória veio para, depois de cinco rodadas do Botafogo, reencontrar os três pontos e agora, quem sabe, de fato, colocar o time no trilho certo aí para um tão sonhado acesso à Série B estar tá mais perto do que longe.
0: Ô Ademar, é, antes de você completar, o, o Iago falou nessa questão de, de Botafogo nos minutos finais, não, não deixou ter jogo, e durante a semana eu perguntei ao, ao Gerson Guzmão como era que estava sendo trabalhada essa questão do, da, do jejum, de, de cinco jogos sem perder, dos jogos que acabavam escapando a vitória no fim... E ele citou uma falta de malandragem do time. Disse que o time tinha hora que precisava ser, ser malandro para tentar administrar o resultado e parece que dessa vez conseguiu, né? Eu acho que nos cinco minutos de acréscimo que o árbitro deu, não aconteceu absolutamente nada. O Marcos Aurelio levou um cartão amarelo ali, depois ficou, usou toda a sua experiência que, já que não, não pôde ajudar com a bola rolando, apesar de estar em campo no momento do gol. Mas ali ele foi determinante naquela bolinha parada ali no escanteio do lado direito, ele conseguiu gastar uns dois, três minutos pelo menos, fato que ajudou bastante aí o Botafogo a conquistar esses três pontos.
1: Sem dúvidas, né, o Marcos Aurélio foi o malandro e o Dionísio, né, da Jacuipense, acabou sendo expulso até nesse lance, foi o Mané. <risos> com o devido respeito, mas era necessário, né? era necessário usar dessa experiência e, e nesse aspecto o Marcos Aurélio foi muito importante para segurar a bola lá na frente, para gastar a paciência dos atletas adversários, para tirá-los realmente do prumo, do foco, e aí o Marcos Aurélio nesse aspecto foi muito importante, mas como o Iago bem falou, é, eu acompanhei a partida também, eu achei que Técnica e taticamente, o Botafogo teve muito aquém do que se pode esperar para um time que quer brigar por uma possibilidade de acesso à Série B. Bem verdade que a classificação está bem encaminhada, bem verdade também que o grupo é muito equilibrado, é muito enrolado. Então, está é, terminando essa 17ª rodada aí com é, quase tudo definido, mas ao mesmo tempo com nada definido. De repente, se der bobeira... É, o, o, na verdade, só quem está classificado a preço de agora é o Paysandu, né, se der bobeira
2: mas nem é, o Paysandu, né, nem o Paysandu é matematicamente verdade, nem o Paysandu, né
1: é que o Paysandu tem, tem três pontos de vantagem sobre a, o Ferroviário, que é o quinto colocado mas tem sete vitórias, o Ferroviário só tem cinco Isso, né? ele
0: não ele não é o alcance das vitórias então já, 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 já foi, é o único que está garantido verdade, é, então é um assim...
1: Tá, tá só o Paysandu realmente já classificado tudo pode mudar e nessa rodada não mudou praticamente nada né só alternância de posições mas é para para vislumbrar um acesso talvez precise um pouco mais de confiança um pouco mais de definição né o, o Botafogo tem por exemplo o Ederson que é um ótimo jogador ali no setor ofensivo e não recebe praticamente uma bola o time não consegue criar oportunidades para o Ederson não consegue se aproveitar desse tipo de situação então é, apesar de estar tá, de ter conseguido chegar nesse nesse momento até de conforto né vai jogar contra o Santa Cruz e aí Santa Cruz já tem aquele discurso pronto, né? Não, vai ser aquela última rodada para honrar a camisa do Santa Cruz. ora, o pessoal passou o ano todo e não honrou, vai querer honrar agora na última rodada? Vai conseguir fazê-lo? Com todo respeito ao Santa Cruz, tem jogadores de muita qualidade. Inclusive, é, é, pelo, em, algum, em alguns setores, né, pelo plantel, pela qualidade que tem o Santa Cruz, não deveria, é, talvez até brigando pelo, pelo descenso, sim, mas não da forma como isso ocorreu, com uma campanha pífia, com um rebaixamento antecipado enfim é... mas ao Botafogo, essa partida contra o Santa Cruz também, deve servir não apenas para sacramentar a classificação mas para garantir um retorno de confiança para o elenco, que já pode vir agora com essa vitória diante da Jacoipense de o pessoal voltar a conseguir criar chances com qualidade, de já ter um, um nível elevado realmente de concentração, de foco para, de fato, uh, visar esse possível e, talvez assim, por dizer, provável quadrangular do acesso. Um parênteses, né? Até um alerta de gatilho. Que legal seria, né? Se por uma coincidência do destino a gente tivesse Ituano, que já está garantido no quadrangular do acesso, e Botafogo novamente... É, nessa situação, quem sabe a gente não tem uma reparação histórica
2: legal, aí legal,
1: legal pra quem tá. É os o, times o torcedor, novamente juntos, né?
2: O, o, torcedor, o torcedor botafoguense que é supersticioso, não quer ver o anos mais de jeito nenhum, né? Já Essa tem, coisa tem coisa... pouco <risos> fantasma, viu, Botafogo? Já tem... O Botafogo gente... já tem pouco <risos> fantasma na Série C, meu amigo, não quer ver o Ituano de jeito nenhum.
1: Nada, mas pode <risos> ser também um momento da reparação histórica, né, de... de... E, querendo ou não, aquele ano lá, o Botafogo tinha jogadores marcantes, tinha um momento interessante de certa forma, é, por mais que as lembranças não sejam as melhores... <risos> Revivê-las em alguns momentos também é, é bacana para que se possa evoluir. Quem sabe dessa vez com um final feliz, né? Essa é a nossa torcida, então, até que na minha opinião, até que seria legal eu vou, na, última, na última rodada. Eu vou estar torcendo por isso.
0: Então é isso. O Botafogo agora pega o Santa Cruz. Na próxima, no próximo sábado, todos os jogos vão ser às 17 horas. É, o Botafogo joga lá no Arruda, fica de olho também diretamente em Floresta e, e Ferroviário que vão jogar lá no duelo cearense, lembrando que o Floresta precisa pelo menos pontuar para se livrar, dependendo de suas próprias forças, da chance matemática do rebaixamento. Mas antes da gente partir para partir o Campinense, eu queria saber do Iago, dessa importância do retorno do Felipe, apesar de não ter sido exigido hoje, é, já que o Lucas vinha muito bem no gol, vinha sendo inclusive o, o destaque do Botafogo em alguma dessas partidas em que é, o time não conseguiu vencer, mas ainda assim ele era um dos destaques. E também é essa, dessa substituição do do Gabriel Araújo pelo Tzudami. Eu não vou perguntar sobre o Juninho, se ele teria vaga no time titular. A gente já falou isso no episódio passado. Mas agora é irrelevante porque o Juninho tomou o terceiro cartão amarelo e não entra em campo lá no Arruda.
2: Tá, vamos por parte então. Em relação a, a, ao Felipe, acho que o Gerson correu um risco, né? Porque o Lucas vinha bem, então o Felipe já entrar num jogo tão decisivo, de repente, enfim, acabar por, por um retorno falhando, alguma coisa assim, e foi um risco, né, que, que se corre de fato, eu vi muito torcedor comentando sobre isso também, é, no pré-jogo e tudo mais, mas acho que deu certo, né, o Felipe teve só um lance, que foi uma bola no primeiro tempo ainda, que foi no travessão, inclusive, um chute meio assim, é, do nada, que saiu, não foi uma jogada que a Jacqueline vinha construindo, porque no primeiro tempo o Botafogo até conseguiu é, inibir bem o adversário. Na realidade, os dois, né? Produziram muito pouco ofensivamente na primeira etapa. Mas foi uma bola que quase entra, né? Que foi no travessão e o Felipe estava um pouquinho adiantado, eu acho, assim. E ele acabou sendo encoberto, ele já estava vencido na bola, né? É, mas fora isso, partida super tranquila do Felipe, muito seguro, né? Saindo bem nas bolas aéreas, né, os chutes de fora que tiveram ele segurou bem, então foi a partida que ele passou ileso, é, o Lucas de fato vinha bem, mas o Felipe acho que tem um, um ingrediente mais que é o fato da experiência dele mesmo é um cara que tem uma liderança no grupo, tanto que voltou já com a braça dele de capitão né? então eu acho que o Gerson apostou, quis apostar mais no fator da experiência mesmo, de ter esse cara ali dentro do, do campo é, no momento decisivo do que qualquer coisa, e claro, aí, por mais que o Lucas estivesse bem, você sabe que o Felipe vai entrar não é, não é a experiência só pela experiência, né é um cara que também vai dar conta do recado e deu. Em relação ao Gabriel Araújo, acho que ficou muito evidente qual é a razão de que ainda há, que ainda há alguma discussão sobre ser Tsunami ou Gabriel Araújo lateral. O Gabriel Araújo, defensivamente, tem muitos problemas. É, não é nem que o Tsunami seja um, uma, uma, um jogador fantástico, um grande defensor. Não é o caso. Mas ele defende melhor do que o Gabriel Araújo. Né? Em contrapartida, o Gabriel apoia muito melhor constrói ofensivamente muito mais do que o Tsunami. Então, acho que a disputa na realidade é em relação a isso, né? E, e acho que não tem um título absoluto nessa posição ainda não, dentro do esquema com quatro zagueiros. Com, com, com quatro defensores. Com três zagueiros, né? Ou seja, cinco defensores, aí sim o Gabriel era é o absoluto, que era como o Gerson jogou a maior parte da Série C. Mas desde que ele voltou a jogar ali com dois zagueiros e os dois laterais, acho que tem discussão e isso vai depender muito do jogo. Acho que numa partida como essa contra a Ipense, o Jaco onde o Botafogo estava em casa e precisando vencer, era natural o Gabriel Araújo ter a opção, porque ofensivamente ele entrega mais. Em um jogo, por exemplo, fora de casa, o Botafogo garantindo o um avanço para é, a próxima fase, por exemplo, é, eu não duvido que o Tsunami volte a ser titular para que o Gerson tenha um pouco mais de segurança defensiva. Né? Então, é uma posição que fica um pouco aberto. Se os dois fossem um jogador só, é, seria uma um ótima opção para a lateral botafoguense mas não são, então realmente o Gabriel defensivamente ele, ele, ele deixa muito espaço, ele falha na cobertura em vários momentos, tomou até um cartão amarelo no jogo contra a por um lance desse, ele perdeu na velocidade mesmo para o cara, e teve, que fazer, é, teve que puxar, parar com falta o lance, já o Tsunami ofensivamente entrega muito pouco, né? então eu acho que basicamente sobre essa lateral é isso.
0: Acho que a entrada do Felipe tem muito a ver também que o Gerson já apostando numa classificação ele já precisava do Felipe ganhando o ritmo de jogo aí nessas duas partidas finais, que são partidas em que, teoricamente, o Botafogo seria pouco exigido realmente contra... Possivelmente,
2: possivelmente. Dois agora, times da zona de rebaixamento. agora é um risco, né? Foi um risco. Eu acho que especialmente esse jogo contra Jacu IPS. mas deu certo, né? Se, é, se realmente foi na cabeça do Gerson, era uma aposta, deu certo, ele ganhou tranquilo. Como, infelizmente, a gente não vem conseguindo acompanhar o trabalho durante a semana, né? Na, na Maravilha e tudo mais, aí a gente acaba não tendo como opinar tanto sobre treino, né? Mas o que a gente tem de informação é que o Felipe vinha treinando já bem, assim como o Lucas também. Então, realmente, acho que foi uma opção nessa linha do que a gente abordou aqui.
0: Arriscou e, e deu certo. Acho que o torcedor do Botafogo, por mais que o Lucas estivesse vindo se, se, é, seguro nas últimas partidas, acho que com o Felipe tem uma, uma, uma confiança que não dá nem para comparar, ainda mais com um goleiro de 23 anos, né, que na carreira dele nunca disputou partidas tão importantes como... As que podem vir aí de um, de um possível quadrangular do acesso. Mas é hora de série D, porque a Raposa segue viva graças a Mauro Iguatu, é, que chegou a cinco pênaltis defendidos em decisões é, nessa temporada. No sábado, Campinense abriu 1x0 sobre o Sergipe, logo aos cinco minutos, com gol de Fábio Lima de pênalti. Esse pênalti foi bem marcado, diferente do que foi anotado para o Jipão lá em Aracaju depois o Campinense acabou abdicando do jogo, mas ainda foi para o intervalo vencendo, um adversário que parecia estar tá pouco inspirado ou pouco interessado no jogo, e só não saiu goleando por 4 ou 5 a 0, sem exagero nenhum, porque estava uma falta de pontaria grande do Matheus Regis, do Cláudio e também do, Fábio, do próprio Fábio Lima. É, no segundo tempo o panorama não mudou muito, mas assim como no jogo da ida, muito cedo o Raniele começou a mexer, é, o time caiu muito de rendimento os três homens de frente mais uma vez deixaram o campo foi montado um esquema com três zagueiros em determinado momento e o Sergipe mesmo sem criatividade pressionou o Campinense que se retraiu totalmente do seu campo e em um lance de desleixo e desatenção da zaga Rafinha só observou o Henrique Bahia subir livre já depois dos 40 minutos do segundo tempo e mandar de cabeça no ângulo do Mauro Iguatu que dessa vez não pôde fazer nada, a não ser ver o Gipão empatar por 1x1 um um e levar a decisão para os pênaltis. Mas aí, São Mauro Iguatu apareceu, pegou as cobranças de Paulinho e de Júlio Lima, e de quebra, assim como aconteceu contra o Botafogo na semifinal do Paraibano, ele converteu a última cobrança, que fechou o marcador em 4x2, e que vai fazer o Campinense pegar quem passar de Guarani, de Sobral e Galvez, Jogo que acontece na tarde da segunda-feira no Ceará. Lembrando que a gente está gravando aqui no fim da noite de domingo, quase entrando na madrugada de segunda-feira. O primeiro jogo entre Galvez e Guarani de Sobral acabou por 0 a 0. É, dois personagens são cruciais desse jogo, ao meu entender. O Raniel mais uma vez, piorou o time, algo que vem sendo bem constante depois das alterações que ele realiza no segundo tempo. E o Mauro Iguatu, que se algum raposeiro tinha restrição em chamá-lo de ídolo pelo que, pelo que ele fez com a camisa do 13, somando agora as suas realizações do Paraibano com essa, já com esse mata-mata de Série D, eu acho que independente do que vier pela frente, Ademar, não tem como tratar ele de outra forma, a não ser de mais um ídolo aí dessa camisa tão vitoriosa quanto é a da Raposa.
1: Independentemente do que vier acontecer, mas já tem participação muito importante na conquista do Campeonato Paraibano desse ano, vale lembrar que foi a mesma, praticamente a mesma receita de bolo que havia sido aplicada na eliminação do Botafogo, né? na vitória, né? no, 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 no tento pela semifinal do Campeonato Paraibano contra o Botafogo. Mauro Iguatu novamente foi para pegar pênaltis e na hora de decidir foi para cobrança e converteu. E aí ele já tem dois pênaltis concluídos, cinco pênaltis defendidos e está em alta no coração da galera. Agora, trago polêmicas, trago polêmicas, porque uh, o Campinense já vinha né com esse sentimento de injustiça, Justiça na, na rodada passada, logo aos cinco minutos abriu o placar e aí depois abusou de perder gols. Abusou de perder gols, realmente, e muito como o Elson bem falou, por falta de pontaria, né? O Claudio perdeu pelo menos duas ou três boas oportunidades. Matheus Regis perdeu pelo menos uma. Fábio Lima perdeu pelo menos uma também. E todas essas finalizações, todas essas chances claras de gol foram para fora da meta, não obrigaram, não exigiram que o goleiro Igor Rayan do Sergipe, que aliás, diga-se de passagem, é um bom goleiro, mas nenhuma dessas foi dentro do gol propriamente, nenhuma delas exigiu uma defesa do Igor Ryan, todas elas para fora. Agora, é importante refletir que apesar de tudo isso, o Campinense teve um nível de intensidade, um nível de criação acima da média para o que vinha apresentando. O Claudio, por exemplo, perdeu todas essas oportunidades porque ele conseguiu se colocar e se posicionar de forma a criar todas essas oportunidades também. né? É, então, essas situações precisam ser observadas. O torcedor pega muito no pé do Marcelinho, tem pegado muito no pé do Claudio. Eu concordo, de fato, que para você almejar um acesso, você não pode perder os gols que você perdeu. Mas, ao mesmo tempo, só para comparar, né, para traçar um, um paralelo realmente, o Campinense na partida de volta contra o Sergipe criou muito mais do que na partida de ida, criou muito mais é, que durante a fase de grupos contra o América, é, fora de casa, contra o Central de Caruaru nas duas partidas, enfim, só para a gente trazer contra o Souza, enfim, só para a gente comparar realmente. É, então eu vi alguns pontos, alguns aspectos positivos do ponto de vista de organização tática, que o Campinense tem essa consciência realmente. Agora, não pode perder os gols que vem perdendo, e infelizmente é, eu também não vejo outras alternativas, porque a mexida na equipe nesse momento alteraria a estrutura tática que já vem sendo definida, que já tem... É, alguma solidez. Então, de repente, o torcedor muitas vezes questionar ah, por que não tirar o Cláudio e colocar o Anselmo. Ora, ainda que sejam dois atacantes, são jogadores com características completamente diferentes, né? O Anselmo é mais um jogador de área. O Cláudio já é um jogador que recua mais, que briga bastante, que recompõe, que faz o primeiro combate. O Anselmo não tem essa característica, né? Então, isso acaba implicando de alguma forma. O torcedor pega no pé do Marcelinho, ah, mas o Marcelinho isso, o Marcelinho aquilo... Ora, boa parte das jogadas ofensivas do Campinense Passa pelos pés do Marcelinho E também é graças ao posicionamento do Marcelinho Que é, se propicia a possibilidade Das jogadas criadas pelos extremos né, Pelo Regis e pelo Fábio Lima É o Marcelinho muitas vezes é, é, Tanto que os aciona Como ao mesmo tempo que recompõe Preenche o espaço para deixá-los um pouco mais soltos E mais avançados Então assim na cabeça do torcedor, é, a camisa 10, entre aspas, para, é, por exemplo, para Ronaldinho Gaúcho, para Kaká e para Juninho Pernambucano é a mesma coisa, mas os três são atletas com características diferentes. Muitas vezes o torcedor não consegue entender, não consegue visualizar dessa forma. Eu acho realmente que algumas coisas precisam ser refletidas, algumas críticas são até injustas, mas ao mesmo tempo eu acho que o senhor Raniel Ribeiro deve ter aí uma dor de cabeça para conseguir aumentar a produtividade ofensiva da equipe, ou seja, fazer mais gols, porque a equipe vem criando de uma forma bacana, vem criando boas oportunidades, mas sem perder essa organização, essa estrutura tática que já está muito bem é, organizada propriamente, já tem uma liga bem formada ali em torno disso, e aí alguma alteração que seja feita pode quebrar essa liga e Raniel deve ter uma dor de cabeça para refletir a respeito sobre, de, de, de tudo isso, né?
0: Campinense mesmo é, desperdiçando muitas chances, é, Iago, ele, ele quase todo jogo ultimamente ele vem deixando de dar alguns passos que poderia dar em, em termos de melhoria no sistema ofensivo. E a defesa, que era seu ponto forte, acabou tomando três gols aí em dois jogos do mata-mata, uma média maior do que a média que a equipe tomou nesse, nesse, nessa primeira fase. O fato é que agora o Campinense vai esperar um adversário difícil, seja pelo Guarani de Sobral e o calor de Sobral, e o Guarani de Sobral é sempre um adversário muito duro para o Campinense e para os times soaraibanos em torneios é, interestaduais ou vai ter que encarar uma viagem grande para enfrentar um time acriano, é, que também não é do, do, dos times mais fáceis. O, o Galvez, se não me engano, foi, foi o terceiro colocado, na verdade, do grupo, foi o quarto colocado do grupo A1 da série D do Campeonato Brasileiro, mas é um time que vem figurando há alguns anos consecutivamente aí na série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora não tem como escolher adversário, são sempre paradas duras, o Campinense de fato tem que lutar aí para tentar ser um time um pouco mais equilibrado, né que se o ataque tem que passar a funcionar mais e a defesa tem que seguir sólida, é, diferente do que muita gente acha que um, um time equilibrado é um time que faz pouco gol e toma pouco gol, na verdade um time equilibrado é o que o ataque funciona e a defesa funciona e o Campinense está sempre deixando a desejar em alguma dessas partes, certo?
2: É exatamente, mas assim é, esse jogo contra o Sergipe, especificamente, acho que a, eu até tinha comentado aqui que para mim o Campinense ele era bem favorito para essa para essa partida e teria sido de fato se não tivesse vacilado naquele primeiro jogo, né? Quando teve a vitória na mão é, e ainda teve o, o pênalti, né? Absurdo marcado em favor da equipe Sergipana. Todavia, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, precisando recorrer de novo ao Mário Gato salvando aí a equipe. Nos, nas grandes penalidades, o time avança acho que o Campinense ainda chega para esse mata-mata é, de agora quanto seja contra o Guarani de Sobral ou contra o Galvez, sendo na minha visão um time mais favorito é, porém a cada mata-mata que, que vai se avançando essa condição vai diminuindo e o risco também vai aumentando porque o adversário na lógica é superior, né? conseguiu avançar mais fases. Porém, se a gente for observar ainda aquela. Ainda o rescaldo da primeira fase. Todo mundo né, que passou do grupo A3. Do grupo 3, no caso. É, avançou de fase. Né, nesse, nesse primeiro mata-mata, esses 16 avos aí. Que agora é que a gente vai para as oitavas de final. Né? Então acho que isso é importante. É, porém, concordo contigo. O Campinense. E também é algo que a gente vem abordando já há algum tempo aqui no Minuto Sinais, o Campinense tem tido uma queda de, de produção. Porém, eu acho que a Demar fez um recorte importante em relação a esse jogo contra o Sergipe, que foi um jogo onde o time criou bastante, mas acabou desperdiçando também muito. Né? Eu acho que o que o Campinense precisa hoje é botar a bola para o fundo das redes, de fato. Né? Porque eu me preocuparia mais se o time não tivesse criado, se tivesse sido um jogo truncado contra o Sergipe, que o time não tivesse sido oportunidades. Né, e que tivesse sido um a um de gols achados, não foi o caso porém, acho que sim o ele tem um trabalho grande a ser feito é, para essa preparação tanto contra o Guarani quanto o Galvez é uma logística completamente diferente dos dois jogos né? essa definição, a gente está gravando no domingo essa definição acontece na segunda, então quem estiver ouvindo o programa mais para frente aí já vai saber né, se foi o Guarani de Sobral ou o Galvez, o time que vai cruzar o Campinense mas eu acho que é isso veja o Raposo ainda com um certo favoritismo diante desses dois rivais. Porém, porém rivais não, desses dois adversários. Porém, é, o time precisa reencontrar o melhor do seu futebol e principalmente conseguir, como você falou, um equilíbrio maior entre o sistema defensivo, que sempre foi muito sólido, e o sistema ofensivo, que precisa começar a não só produzir oportunidades, porque isso até fez no último jogo, mas principalmente conseguir marcar para ter mais tranquilidade, justamente numa situação de mata-mata, onde empates levam para a decisão dos pênaltis, e por mais salvador que seja Mário Iguatu, uma hora, meu amigo, o, a capacidade dele de heroísmo vai é, acabar ficando pelo caminho.
0: Pois bem, é, agora a gente vai... Não tem como falar muito mais sobre o próximo confronto, né, que será no próximo fim de semana, porque como a gente falou, a gente está gravando no domingo à noite, e a definição vai ser na segunda à tarde, mas, voltando um pouco mais no tempo, a gente chega na sexta-feira, no Amigão, é, dentro daqueles famosos protocolos que parecem ser a favor da Covid-19 e não contra, é, no jogo da Seleção Brasileira, que acabou sendo vencido contra a Argentina por 3x1, é, o, o protocolo para entrada dos profissionais de imprensa e dos mais de 400 convidados permitidos para realização de um evento teste pelo Ministério Público, pelo Governo do Estado, pelas autoridades todas competentes. Teve mais de duas horas de fila e testes realizados na hora, muita aglomeração na entrada do Amigão. O fato é que o protocolo, antes mesmo da sua realização, já se mostrou completamente falho e não respeitado. Além do mais, é... traz uma discussão que o Adema pode falar um pouco melhor sobre essa parte o Almeidão nesse jogo do Botafogo ele tá envelopado com as, as coisas da seleção brasileira, da mesma forma que o Amigão esteve na sexta-feira para esse jogo de Brasil e Argentina mas quando tira, os estádios ainda deixam muito a desejar em estrutura, a gente sabe que não são estádios modernos, mas já tá ficando uma coisa que, que beira a ser preocupante además, a situação dos nossos estádios e no Almeidão acho que até a questão do gramado que aparentemente estava mais alto nesse jogo do Botafogo contra o Tom para que as, algumas falhas pudessem ser diminuídas quando, pra, quando for aparado para o jogo da segunda-feira do, do Brasil contra a Argentina mais uma vez e aí eu queria que o Ademar falasse aí sobre essa situação do estádio e também sobre esses famosos protocolos que não são seguidos por absolutamente ninguém no futebol e aí entra também o caso só para aproveitar da aglomeração gigantesca da torcida do Campinense na frente do hotel antes de saída para o jogo contra o Sergipe, que a gente tinha um corredor feito por pessoas sem máscara para que os jogadores passassem em contato com absolutamente todos antes de entrar no ônibus e se dirigir ao amigão e... E curioso também, aproveitando o um assunto, puxando outro, como faz alguns meses já, depois que começou a vacinação, que os clubes não divulgam os atletas vacinados e tudo mais, mas também não divulgam mais resultado de teste de Covid. Parece que acabaram os testes, não diz mais nem que está todo mundo negativo, dado uma situação bem complicada para a gente encerrar aí esse episódio 106 do Minutos Finais.
1: Pois é, diga te passagem, eu tive o cuidado de, ainda na... Na tarde do sábado, antes da partida, questionar a assessoria de imprensa de comunicação. A assessoria de comunicação do Campinense. Cara, eu tô, tô falando um monte de bobagem, né? Do ponto de vista de tá, tá falando da forma errada, enfim, peço desculpas para o ouvinte. Mas o fato domingo, é. Que... Domingo
0: tá, tá muito tarde de domingo para <risos> se cobrar tanto. Vamos faz embora.
1: parte, faz parte, vamos com cobranças limitadas. Mas o fato é que eu conversei com o Samuel Oliveira, que é assessor de comunicação do Campinês, questionei se ainda estava, de fato, havendo teste de Covid porque realmente meio que caiu no esquecimento. E ele confirmou, continua havendo teste semanal, faz parte do protocolo da CBF para que os jogos sejam realizados. E aí, sobre o Campinense propriamente, o apoio nesses momentos é muito importante por parte do torcedor. Mas se vai apoiar, faça de forma responsável, de forma organizada. Se você não quiser cuidar de si mesmo e quiser aglomerar, beleza, vá mas ninguém tava ali obrigado, né? Só que aí nesse ímpeto de apoiar, você vai, junta um monte de gente, todo mundo se esfregando, gritando, berrando, em pé de ouvido de jogador, abraçando o jogador antes de os caras entrarem nos ônibus. Cara, aí semana que vem acontece um teste. Tô certo que não aconteça, mas se tiver aí alguém positivado, já pensou você no ímpeto de ajudar seu time infectar um atleta para ele ficar 15 dias afastado? A grosso modo, ele ficaria fora do mata-mata por completo. Né? Então, esse tipo de incentivo de forma desorganizada não é a melhor das, das soluções para o torcedor mostrar que está ao lado do time. Acaba podendo causar, inclusive, um grande prejuízo. Né? Mas para a gente voltar um pouquinho, realmente falar do jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira, aliás, fazer o registro, né? Eu até dei uma procurada, tive muita dificuldade para encontrar e vi pouca gente falando sobre isso. A última vez que uma representação da Seleção Brasileira de Futebol esteve na Paraíba foi há 18 anos. Em 2003 também, já que a gente falou da Série C 2003, aí, com essas lembranças que não trazem muitos pensamentos positivos para o Botafogo, para o Campinense, também foi em 2003 que a seleção brasileira de futebol esteve aqui pela última vez. Na época, com o time Sub-20, que se preparava para as disputas do torneio Pan-Americano, foram realizados também dois amistosos, um em João Pessoa contra o denominado selecionado Paraibano, salvo engano, a seleção brasileira venceu pelo placar de 4x0 e um aqui em Campina Grande contra o Campinense, partida que terminou empatada em 1x1, 1. se a memória não me falha, o Rodrigo Tabata disputou essas duas partidas só para a gente trazer esse pequeno detalhe aí é, para aumentar um pouco a qualidade crack, do, nosso, do, nosso, do nosso minutos finais. Mas, realmente, a definição por convidados se deu na véspera da partida. Foi divulgado na quinta-feira à noite para um jogo que seria na sexta-feira à tarde. Não foi nem bem divulgado quem seriam esses convidados. No fim das contas, foram em torno de 100 convites para a Prefeitura Municipal de Campina Grande e os demais para distribuídos entre a CBF e a Federação Paraibana de Futebol pessoal, entre aspas, não quis dar esse nome propriamente, mas, entre aspas, era um evento teste. E se foi dessa forma, se assim foi considerado, está reprovado. A gente não tem condições de receber jogos, porque uma aglomeração imensa na entrada, é, houve teste suave para poder entrar, para ver o resultado e coisa e tal, mas tinha gente esperando mais de duas horas na fila, entre imprensa e convidados, todo mundo pelo mesmo acesso, todo mundo exposto, enfim, uma bagunça. E aí no término da, do jogo eu também recebi, eu não, não estive presente fisicamente no estádio, tá bom? Mas ao término da partida eu também recebi alguns vídeos de torcedores aglomerados nos alambrados que separam o estacionamento de acesso do estádio Amigão para a área externa. Muita gente ali tentando tirar foto com a Marta, tentando tirar foto com as atletas da seleção brasileira, e o pessoal estava literalmente amontoado lá nas grades, em cima do muro, enfim, uma bagunça, uma aglomeração generalizada e se isso for levado em consideração a gente não tem condições de receber jogos agora e diga-se passagem, parece que está mais perto do que longe porque na Série B, por exemplo, a gente já tem público de volta aos estádios né? então assim, é questão de tempo para que isso ocorra e quando acontecer a gente precisa, concordando ou não estar devidamente preparado o que não é o caso do momento e uh, uma outra situação que precisamos refletir é que foram vistos melhorias nos vestiários nos bancos de reservas, as redes em, em verde e amarelo, coisa mais linda do mundo, a zona mista, que é aquele primeiro local, aquele primeiro acesso das delegações, tudo adesivado, tudo envelopado, o nome do estádio Amigão na saída de ambulância, coisa que não existia, enfim, tudo bonitão, aparentemente, né? uma bela maquiagem. Só que se a gente observasse bem, ainda dava para ver o desgaste, a falta de pintura nas arquibancadas e nas paredes, a vegetação atrás dos gols ainda alta, uh, o desgaste aparente, até com um pouco de ferrugem, naquelas grades que ficam no, no, no entorno das arquibancadas, enfim. E aí fica-se o questionamento, por que esse cuidado com as nossas praças esportivas não é permanente? Já é cabível a gente começar a conversar, já que a gente vislumbra, por exemplo, o acesso do Botafogo à Série B, a gente já precisa começar a conversar sobre a qualidade como um todo das nossas praças esportivas. E, infelizmente, a gente tem as piores, provavelmente as piores praças do estado, do, da região Nordeste. Né? Se a gente for comparar com os nossos vizinhos aqui, nossos vizinhos fronteiriços, claro que não é o caso. Né? Eles tiveram uma situação de maior privilégio. Mas Rio Grande do Norte, uh, uh, Ceará e Pernambuco têm arenas padrão FIFA, né? São Luís no Maranhão tem o Castelão numa condição muito bacana, Ainda Arena Batistão também é, num nível, num padrão um pouco mais elevado, e assim, nossos estádios foram inaugurados em 75, foram deixados, poucas melhorias foram feitas nesse tempo, as melhorias, os reparos que foram feitos, realmente foram feitos porque já estava no limite, né, era fazer alguma coisa ou deixar cair, e aí hoje a gente tem limitações de iluminação, melhorou um pouco agora, mas, porque a seleção brasileira veio jogar aqui, mas já era um, um pedido, um pleito antigo, todo mundo diferente que vem jogar aqui, as equipes que vem disputar aqui, Copa do Brasil, Brasil, por exemplo, os times que estão habituados a Série B e Série A, todo mundo que chega aqui reclama da iluminação, o gramado hoje é padrão FIFA, ah, é excelente, mas os vestiários ainda deixam muito a desejar, eles foram, né, é, foi feita uma armação, estrutura para ficar bonitinho para a seleção brasileira, mas normalmente, aqui em Campina Grande, a última vez que eu entrei no vestiário, as cadeiras que eram destinadas para os atletas fazerem é, seu, sua preparação pré-jogo, botar sua roupa e etc, eram cadeirões de praia, de madeira então assim, é, ainda é muito rústico, ainda é tudo muito ultrapassado realmente tudo isso precisa ser revisto, e mais do que isso, mais do que a aparência, a gente precisa ver a melhoria propriamente, né, o elevador aqui do estádio Migão, ele demora anos para subir, vez ou outra ele tá inclusive desativado, e é porque é novo, foi instalado recentemente, a gente precisa discutir acessibilidade, que é praticamente zero, precisa discutir sustentabilidade, ah, mas a água da chuva vai pro poço e tal, não, mas isso é muito pouco, a gente precisa começar a utilizar a água da chuva para consumo propriamente, a gente precisa começar a discutir é, sistemas de energia solar, sistemas de energia que sirvam para o aquecimento da água nos vestiários, dicas de passagem, aqui no Amigão para as meninas da seleção brasileira foram instalados chuveiros elétricos mas era algo que não existia, então quer dizer, tudo isso precisa ser debatido e a gente precisa realmente começar a levantar essa peteca de ver se a gente busca melhorias para os nossos estádios porque infelizmente as principais praças esportivas do estado da Paraíba, estão defasados estão realmente precisando de melhorias, não apenas para receber jogos de maior público, de maior porte, mas também para atender o conforto do torcedor paraibano como um todo, já que a gente vislumbra voos mais altos ao nosso futebol. Ellison,
2: é, Elisson, eu tenho só uma adenda a fazer nesse debate dos estádios, que eu acho importante e relevante, sim, é... E, e para mim, já pensando do ponto de vista mais do, do que pode ser feito para mudar isso, né? porque, de fato, os problemas eles existem e não são de hoje. Né? A grande questão é a seguinte, é como tornar também esses estádios é, minimamente sustentáveis do ponto de vista financeiro? né? Porque, hoje, por exemplo, os clubes não estão pagando para jogar nos estádios. Né? Então, é um ônus muito grande, inclusive, para o próprio poder público sustentar esses recursos né? e o valor desses estádios e, e reformas que precisam ser feitas paulatinamente, porque são estruturas imensas né? de um custo de, de gestão altíssimo é, e que a gente fica perguntando até quando o poder público é que vai ser responsável por dar conta de, de um usufruto inegavelmente é, privado, né? porque as praças são abertas apenas para a utilização por parte de clubes. E os clubes são entidades privadas que lucram, inclusive, com a bilheteria desses jogos. Né? Então, é uma discussão muito profunda. É, eu sei, por exemplo, que já por parte do Botafogo, já houveram em alguns momentos é, aberturas de diálogo no sentido de o clube até vislumbrar a possibilidade de assumir o estádio. É, não sei se isso já aconteceu em Campina, por exemplo, no caso de 13 Campinense. Mas eu também não sei se os clubes têm condição alguma de garantir uma gestão é, profícua desses espaços. Né? É realmente... Uma situação bem complicada porque fica sempre na dependência do poder público deslocar recursos grandes para fazer aí uma reforma ou até mesmo garantir a manutenção desses estádios que custa muita grana e não há entrada nenhuma de recurso, pelo menos o que entra é muito pouco, quando entra por parte dos clubes e a federação, meus amigos, aí nem se fala. né é, Inclusive agendou esses jogos da seleção inicialmente sem nem consultar o próprio os próprios estádios da sua liberação, né? E aí todo mundo teve que correr atrás para dar conta de uma data que a FPF tinha acertado com a CBF sem nenhum contato com, com quem, nem com o dono do estádio, nem com quem ia fazer com que o jogo acontecesse, né? Pois, pois é, é pô, só para
1: complementar, nesse período né, de pandemia os clubes não têm arcado com os custos, mas sim, e que sim, é justo exatamente, né, exatamente. de vez de passagem, mas normalmente os, os estádios têm um custo né para que se mandem os jogos. Eu admito que eu não sei como é em João Pessoa, mas aqui em Campina Grande, por exemplo, bares, é tudo os quiosques são todos do estádio. Né? O clube em si ele não, não tem nenhuma participação nesse sentido. Então, realmente, é tudo muito complexo. Né? Tudo isso precisa de um debate bem mais aprofundado, como é o, o, o Iago falou, realmente, para que torne-se sustentável financeiramente, para que seja algo que seja é, viável para os clubes, viável para o governo do estado, que é quem administra as praças, que seja viável, de fato, para todo mundo. Né? O que, o que é, eu questiono, muitas vezes, essa até que eu levanto no sentido de, a gente vai deixar aí até quando, né? A gente vai esperar deteriorar, o que que a gente vai fazer com isso, né?
0: Pois é, e aí sobre essas questões da FPF para esse amistoso da esses amistosos da seleção brasileira, o primeiro jogo no Amigão foi na sexta-feira, o da João Pessoa vai ser na segunda e até a o fim da quinta-feira, na quinta-feira, já no fim da tarde, a FFF não tinha sequer protocolado um ofício junto ao governo do estado para solicitar a utilização desse do, do Amigão e do Almedão nas partidas para ver como é que são feitas as coisas aqui na Paraíba. Mas então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim desse episódio 106 do Minutos Finais, agradecendo ao Ademar e ao Iago, e também agradecendo a você que nos escutou, lembrando que vocês podem nos seguir, devem nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Finais, curta o facebook.com pode Minutos Finais, continue usando máscara, se vacinem, porque está chegando aí a última remessa de vacinas para quem tem acima de 18 anos se vacinar, é, então é um momento muito importante para quem não se vacinou, pelo motivo que seja, ainda dá tempo de, de consertar esse erro, Tomem bastante água e viva Paulo Freire, o terror de que emprega burrice e ignorância. Ele que faria 100 anos neste domingo de gravação do podcast. Então, valeu a todo mundo, um abraço e até a próxima.